0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 65e editie van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternot en Jan Dijkgraaf. We doen vandaag een special van Treurnis, maar eerst Bas wil ik het even hebben over onze nieuwe rubriek Bellen met Bassie. Die hebben we vorige week voor het eerst gedaan, speciaal voor onze abonnees via petje.af slash Jongens. Hoe beviel het? Ja, ik vond het wel oké. Okay. De mensen vonden het volgens mij ook wel oké. Okay. En ze vonden het te gek. Ja, ik kreeg wel diverse dm'tjes op Twitter... met het verzoek om je volgende keer wel echt uit je nest te bellen. Ja.
1: Dus? Ja, maar daar moet er aanleiding voor zijn. En je kan me altijd bellen, dat weet je. Want mijn telefoon die staat altijd aan.
0: Ja. Nou, en maar
1: dan, aan... Moet, dan, moeten we een aan, dan moeten we een aanleiding hebben. Nou, die aanleiding verzin ik wel, hoor.
0: <laughs>
1: <laughs> Wat is de tijd dat je normaal uit bed komt? Ja, dat verschilt, maar ik heb... Ik heb Als, als freelancer uh, heb ik altijd de regel... Uh, ik begin nooit voor tien uur s morgens.
0: En uh, het bed uitkomen is gelijk met beginnen? Of ja, ga je eerst ik, nog even naar het toilet ontbijten?
1: Nee, ja, en, uh, half, half tien uit bed. Okay.
0: Even koffie zetten. Een blikje cola pakken. Ik drink altijd een koffie met melk en een blikje cola... <laughs> Ik, ik heb zo'n vermoeden dat de volgende bellen met hier ruim voor half tien ochtends gaat, ja, okay. gaat plaats hebben. Nou, daar betalen de mensen ook voor. Dat dus. bedoel ik. Ja. Ja. Hey, we gaan even heel kort nog terugblikken op uh, uh, het debat van vorige week. Uh, met de opper Pinocchio. Even heel goed luisteren uit Linda's zomerweek of wintergasten, weet ik veel. Van Linda. In vredesnaam niet, dat draag een oude Nokiaatje van je zien. Ik heb nog zo'n oud Nokiaatje. Waar ik gewoon mee bel. En dan heb ik ook een iPhone voor berichtenverkeer, maar ik belt het in Nokia. Nou, als je wil bewijzen dat iemand liegt, dan is dit het bewijs. Mark Rutte vertelde in de Tweede Kamer dat hij op zijn Nokiaatje sms'te. En die SMS'jes moest weggooien vanwege te klein geheugen of weet ik veel. Maar in elk geval weggooide. Ja. En. Hij heeft dus veel eerder al verteld dat hij die Nokia gebruikt... Nokia zeggen wij, maar gebruikt om te bellen en een iPhone om te sms'en. Dus, uh, ja.
1: Pinok! Ja, en daar is hij... Uh, uh, dat, dat fragment dat kwam naar buiten op een gegeven moment. En toen is hij gisteren volgens mij in de Tweede Kamer bevraagd... Uh, want dan was hij voor een, voor een overleg van uh, hoe zit het nou... En toen kwam er een heel vaag videootje, uh, of een hele vage opmerking, zie je dan in die video van, ja, het, het zit als volgt. Uh, de Nederlandse overheid werkt ook nog met een Blackberry-systeem. Uh, en via dat Blackberry-systeem komen dan die berichten binnen. En die gaan dan via de iPhone en niet via de Nokia. En, en typisch Mark Rutte één grote misbank opwerpen. Hè, er is nu dus opeens een Blackberry-systeem. Nou, Blackberry bestaat nog wel, uh, maar dat wordt nauwelijks meer gebruikt. Uh, het is op een gegeven moment in Chinese handen gekomen. Dus dat zou ook wel heel dubieus zijn... dat de Nederlandse overheid met een uh, Chinees bedrijf samenwerkt. Ja. En Nee, het was, het, het was allemaal weer te vaag, te vaag voor woorden. Ja. En Wieber van Haga, die sloeg daar uh, dinsdag, uh, als we dit opnemen, ook op aan... En die vroeg tijdens de regeling van werkzaamheden om een, uh, om een debat uh, over de kwestie. Want, want Rutte heeft zichzelf weer tegengesproken. Ja. Maar de Kamer had daar geen, uh, geen zin in. Dat zat er wel in.
0: Ja. En de Kamer was uh, meer dan de oppositie, neem ik aan. Of meer dan de coalitiepartijen. Ja,
1: nee, maar meer van de oppositie had er ook geen zin nee. in. Hij heeft, en dat heeft, dat heeft trouwens ook een reden. Uh, want uh, Pieter Omtzigt, die heeft... Uh, Vorige week dus ook nog een hoorzitting aangevraagd over, uh, uh, over hoe de overheid omgaat met het archiveren van dit soort communicatie. En dat is, uh, dat zei Pieter zich vorige week al trouwens, hè? Uh, ja. toen het debat werd aangevraagd van dit komt te vroeg, want we hebben veel meer informatie nodig. Nou ja, dat blijkt nu ook. Want er, ja, er is dus een van de Blackberry systeem. Niemand heeft het gehad over een Blackberry systeem. Nee. En opeens gaat Rutte zeggen dat er ook nog een Blackberry-systeem is. Dus, ja, Wibbe van Haga, die wilde dus direct een debat... maar hij was, hij was een van de weinigen die dat echt wilde. Omdat de mensen nu ook wel hebben van... Uh, uh, los van het feit dat niemand zit te wachten op nog een debat... maar het merendeel van de Kamer, plus oppositie dus... ziet ook wel in dat ze misschien iets beter... in hun eigen informatiehuishouding uh, moeten zitten... Ja. Want anders, ja, Rutte die speelt je helemaal het spel uit. Dat bleek.
0: Precies. Overigens, de laatste keer dat ik met een minister heb gedineerd... had die minister wel degelijk een Blackberry.
1: Ik weet niet welke minister dat was.
0: Ja, dat maakt niet uit. Maar uh, ik bedoel, het, is, het klopt wel dat ze nog heel lang met Blackberries werken. Ja, ze hebben heel
1: lang met Blackberries gewerkt. Maar dit zou, dit zou gaan om een Blackberry-systeem... Gekoppeld aan e-mails. Dus ik echt. Nee, maar zie je, dit is wat Mark Rutte met je hoofd doet: ja. Hij maakt je gewoon helemaal knettergek.
0: Ja. Ik mis, ik mis toch een beetje het journalistieke vuur bij je vandaag, Paternotte. Wie was dat? Waarom ging je daarmee eten? bla. bla, 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 bla. Wanneer, en vooral wanneer was dat? Misschien was het wel tien jaar geleden, omdat ja, de betreffende uh, minister nu ergens uh, gesluierd worden... Ik ken,
1: ik, ken een, maar, ik ken maar één minister met wie jij geregeld dineerde, want jij, jij kende vroeger natuurlijk meerdere ministers, maar met wie jij geregeld dineerde was natuurlijk uh, Janine Hennis. Ja, precies. Dus we hebben het over Janine
0: Hennis, die nu in uh, Bagdad uh, woont. Ja was wel grappig, want de laatste keer... De laatste, ja, de laatste keer. Er komt ook geen volgende keer. Gezien het feit dat ik af en toe ook post aan haar schrijf op mijn website. En dan kan iedereen meelezen. Dat, dat schijnt niet altijd te bevallen. Uh, maar ik zei toen... Hé, uh, hey, Hennis. Uh, dit wordt wel afgeluisterd, hè? Dit gesprek. Zei, nee, zei ze toen. <laughs> En toen heb ik wel gevraagd... Het is dus echt niet geverfd, ja. ja. Je bent echt blond van jezelf. Maar goed... Dat nee, maar ze is
1: toch een originele blondine?
0: Jawel, maar dat houdt op een gegeven moment altijd op, hè? Ja. Kijk, jij, bent dan, uh, jij hebt nog dat goddelijke zwarte haar... maar ja. de meeste mensen worden op jouw leeftijd grijs, hoor. Ja.
1: Maar jij dacht ook dat je bevriend was met Hennis, volgens Hennisvogel. Ja, dat meen. was ik ook. Ja, maar...
0: maar, maar is, de... Nee, maar dat
1: is geen verwijt naar jou.
0: Oh, zo bedoel Maar
1: ik heb ook wel eens bedacht dat ik bevriend was met een politicus. Maar dat is wat ze je willen doen geloven.
0: Oh, zo bedoel je, ja. Ja, ja nee, dat. Uh, pff, een beetje basboeien. Ik, uh, ik weet wel dat ze, dat ze na het twaalfde briefje zei. Ik wil je wel een keer uitleggen hoe het zit. Ja. Kortom, je hebt er nu vandaag bullshit getikt. En toen dacht ik. Uh, uitleggen hoe het zit. Uh, ik, heb, uh, ik heb meer dan een moeder, Mavo en Schroefers. Ja. Doe even normaal. Dus toen was het. Zat ze over... toen al in Bagdad? Ja, dat ja, ja. je dan naar Bagdad uh, ja. had moeten
1: komen. Nee, dat ging
0: volgens mij over kleding. En dan heb ik het niet over een bikini, zeg maar. Oké. Okay. Wat voor dan wel? Nou, wat ze daar draagt om, dat ze assimileert in het Midden-Oosten. Ja, ja. Kortom, van dat blonde haar was niks meer te zien. Maar goed, dat zeiden. Weet je wat ik nog een interessante nasleep vond van de Doofpot-Nokia-affaire? Vertel. Nou, al die mensen die opeens gingen, gingen roepen... Uh, ja, dat gezeik over Rutte moet nu een keer afgelopen zijn, hoor. Dus los van dat politici dat zeiden... Uh, zij bijvoorbeeld ook columnist Rob Hoogland van de Telegraaf, met wie ik toch meestal aardig op één lijn zit. Maar die zei ook hmm. van, niet uh, zo zeur over die sms'jes die hij weggooit. Terwijl het ja, in mijn ogen best over iets fundamenteels gaat. Ja. Namelijk uh, openheid, open overheid, openbaarheid ja. van bestuur.
1: Telegraaf uh, neigt ook in uh, commentaar richting Rutte.
0: Ja. Normaal doen ze dat pas vlak voor de verkiezingen. Weer even vol op het gas om de VVD ja. te steunen. Ja. Ze zijn er vroeg bij.
1: Ja, Wouter de Winter. Dus de, 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 de politieke commentator van de Telegraaf... Uh, die blijft nog wel kritisch. Maar ik begreep dat... Uh, uh, Paul Jansen... dat is dan weer de hoofdredacteur... die vond het ook eigenlijk te ver gaan. De hele discussie over die sms. Ja. Nou, Rob Hoogland dan, als uh, de eminence Gries van de Telegraaf.
0: Ja, Kees van der Staaij begon natuurlijk in de Kamer, maar goed, dat mag. Maar en
1: wat begon Kees van der Staaij? Nou,
0: die begon met het uh, goed praten van... Uh, oh, zo bedoel je, ja, ja,
1: ja, ja, ja. precies. Maar die nadat dan een beetje vanuit het staatrechtelijke vlak, precies. ook al snapte ik geen hol van dat verhaal omdat hij zijn vrouw erbij betrok. En dat doen de SGP'ers uh, nooit. Nee, je, er is dus een zekere sympathie voor Mark Rutte in deze discussie. En dat zie, je, dat zie je wel vaker. Want ja, dan zijn die mensen toch een beetje bevattelijk voor wat ik net zei. Een enorme misbank die ja. hij opwerpt. Ja, maar jij niet toch, hè? Nee, absoluut niet. Nee, dat blijft nee, goed. Nee, onderste steen moet boven, zeg ik altijd. GELACH <laughs> ja.
0: Ja, de onderste stem moet boven. Ja. Uh, je wou het ook nog even over Hans Veilbrief hebben. Ja, Ik moest ook... even opzoeken wie het ook alweer was.
1: Staatssecretaris uh, Mijnbouw uh, heet hij officieel. Uh, maar ze noemen inmiddels staatssecretaris uh, Klimaat... omdat mensen het dan beter snappen. Maar hij is uh, primair verantwoordelijk voor de afhandeling... met uh, de aardbevingsslachtoffers in, uh, in Groningen... En wellicht herinner je je nog dat begin dit jaar uh, was er een subsidieregeling. Uh, maar dan moesten de Groningers wel eventjes... Uh, eh, iedere Groninger uh, die zijn huis wilde verduurzamen en versterken... Uh, die moesten even naar het gemeentehuis komen. En dan moesten ze even een formuliertje invullen... en dan, en dan zouden ze even later die, uh, die subsidie krijgen. Maar dat liep natuurlijk helemaal mis. Ja. En het, het kostte ook miljoenen, honderden miljoenen extra... En echt, hij, je weet die beelden nog, zo'n mannetje met zo'n rollatortje... Ja. die dan in de regen staat te wachten. Nou ja, vuilbrief die had, uh, heeft daar ruimhartig excuses voor aangeboden naar de hand. En heeft tijdens, uh, tijdens een debat in, in februari of zo van maart heeft hij gezegd van... oké, okay, uh, Kamer, ik begrijp uw kritiek. Uh, per 1 mei krijgen alle Groningers die hiervoor in aanmerking komen... krijgen ze duidelijkheid. Nou ja, toen verscheen er een bericht in de Groningse media op 29 april. Uh, vuilbrief haalt de deadline niet. Ja. En daar heeft Wiepen van, van Haga, die erg scherp is op Groningen, heeft daar toen kamervragen over gesteld van waarom, uh, waarom, wist de Kamer dit niet en waarom wisten de Groningers dit niet? En vuilbrief heeft die kamervragen heeft hij dus maandag uh, beantwoord. Met de uh, bizarre opmerking, uh, uh, of nee, ik, ik zal het gewoon even voorlezen, want het is niet een heel lang citaat. Ik bied mijn excuses aan dat het niet voor 1 mei 2022 is gelukt om Groningers te informeren over de nieuwe ronde voor het aanvragen van de woningverbeteringssubsidie, wat zo heet dus die 10.000 euro. Bij de vormgeving van de volgende openstelling zijn nadrukkelijk de ervaringen van de eerdere rondes van de subsidieregeling betrokken. Dat is dus dat falen. Ja. En is met de nodige zorgvuldigheid te werk gegaan bij de voorbereiding. En nu komt het. Die voorbereidingen waren net voor 1 mei, jongsleden, afgerond. Maar ik vond het netter uw kamer niet tijdens het reces te informeren. <laughs> ik heb uw kamer en de bewoners zo snel mogelijk naar het reces geïnformeerd over de nieuwe aanvraagronde. Nou ja, dat is natuurlijk te bizar. Dat kamerreces, of het mei reces. Het duurt dus van 22 april tot en met 9 mei. En hij heeft toen op 10 mei heeft hij de Kamer geïnformeerd. Maar het is wel heel opmerkelijk dat deze staatssecretaris... tijdens recessen uh, Kamerleden niet wil inlichten. Ja. Want daar ben ik gisteren de hele dag mee bezig geweest... om dat natuurlijk allemaal te gaan tellen. Uh, tijdens dat mei-reces, van 22 april tot en 9 mei... heeft het kabinet 167 brieven aan de Nationale vergaderzaal verstuurd... En werden er 367 kamervragen beantwoord. Ja. Of dat ze dan vragen voor uitstel, voor uh, beantwoording. Dus nee, een enorm poepverhaal dus. Ja. Gewoon van, oh, het is gesist. Dus uh, nee, ik, ik, ik wil u ontlasten. Ik ga u als Kamer niet inlichten. Nou ja, dat heeft natuurlijk een vervolg gekregen. Want Van Hagen heeft vandaag nieuwe kamervragen gesteld. Ja. Van wat de fuck gaat.
0: Hij was dus gewoon op vakantie, die feilbrief. Ja.
1: ja, nee. Uh, misschien was hij niet op uh, vakantie. Daar gaat het helemaal niet om. Hij heeft, hij heeft gewoon, dit is het echt het, het nieuwste en het meest slappe excuus om de Tweede Kamer niet in te lichten. Ja. Want hij wil natuurlijk tijd kopen. Wel origineel. Nou, het is heel origineel. Ik ja. had dit, dit echt... Want ze roepen gebeurd. altijd,
0: uh, we hebben, reces is geen vakantie. Ja. Uh, maar Veilbrief is de eerste die zegt, nou het is wel vakantie, want ik ga jullie niet storen. In jullie ja. vakantie. Precies, bizar hè? Heel gek, ja. Maar wordt dus vervolgd. Ja, ja mooi. D66 toch? Ja, Hans Veldbrief is van de D66. Ja, nou ja, dan weet je het wel, hè. Ja, uh, van de week was ook die wet van Pia Dijkstra eens Maar ja. dat, dat bleek ook heel lang onder het petje gehouden te zijn.
1: Het is met, het is met D66,
0: qua wetgeving is het teringsoor. Uh, ja.
1: Eerst heb je dus dat... Uh, dat was vorige week, eind vorige week, dat de Raad van State zei... Uh, van die, die wet van Pieter Dijkstra. Hè, de wet op voltooid leven. Ja. Wat het makkelijker zou moeten maken... voor ouderen vandaag om uh, hun leven te beëindigen.
0: Je weet nog wel... die van die huilfoto met Pechtold... samen in die bankjes. Dat ze elkaar ja. omarmden.
1: Die heb, ja, maar ja. Dat, dat,
0: dat was weer een andere... Oh, wet. dat was de donorwet natuurlijk. Dat was de donorwet. Ja. Als de mensen maar doodgaan...
1: Ja, precies. Het is, ja. het is wel een soort doodskultus bij, <laughs> bij D66. Nee, Dijkstra heeft die, die wet op voltooid leven in 2020 dus ingediend. Ja. En de Raad van State die heeft... en dat hebben ze maanden geleden al besloten schijnbaar... maar dat is, werd vorige week pas bekend... Uh, die zegt van ja, die, die wet die, die, die klopt van geen kant... Uh, want we hebben het hier over hele oude mensjes. En uit de onderzoek blijkt hè, dat zo'n oud mens waar ik heel goed van kan snappen... Hè, als je op hoge leeftijd bent... Dat je, dat je er helemaal geen lol meer aan hebt... en dat je, dat je eigenlijk heel makkelijk... uit een narciso willen hebben... uit onderzoek blijkt dat die oude mensen ook van mening kunnen verschillen. Veranderen dus, bedoel je? Oh, ver veranderen. Ja. Dus dat, dat, dat je eerst zegt... ja, ik wil dood. Ik ben er klaar voor. Ja. En dat ze daarna zeggen... wacht eens even, ik wil helemaal niet dood. Ik, ik ben hier nog helemaal niet aan toe... Nou ja, en daar, en daar heeft de Raad van State, dat vind ik wel heel goed hoor, dat ze daar heel scherp naar hebben gekeken, juist omdat het over leven en dood gaat. Ja. En de Raad van State zegt, ja, de rol van de overheid is dat je de burger moet beschermen tegen onvrijwillige en overhaaste beslissingen. En dan, en dan helemaal als het gaat over leven en dood, ja, dan moet je ontzettend zorgvuldig zijn. En de eindconclusie is dus uh, het in het wetsvoorstel opgenomen zorgvuldigheidseisen. Uh, zijn, onv zijn onvoldoende om, uh, om hier een positief uh, advies op te geven door ons.
0: Ja. Dus dat was een hele slechte maar, dag uh, maar, voor deze sessie. Maar, maar Bas, ja? ik ben natuurlijk geen complotdenker. Ik beginnen altijd alle complotdenkers. Uh, de Raad van State uh, die heeft er afgelopen jaren heel wat dingetjes... wel uh, positief doorheen gejast. Ja. Uh, als het ging om corona, hè? dat herinner jij nog wel. Ja. Toen kon opeens alles... Uh, het komt ze verdomd goed uit dat, deze, dat in dit geval de Raad van State de boel heeft teruggefloten. En ik zal je ook uitleggen waarom. Hmm. De ChristenUnie heeft gezegd: Wij gaan dit niet meemaken. Nee. Wij gaan hier niet voor tekenen, dan stappen we uit het kabinet. Nou en we weten allemaal dat ze bij de ChristenUnie uh, meloenen vreten bij het leven, hmm. maar de meloen uh, van zelfmoord, want zo zien ze het, hè? Ja. Niet God beschikt, maar de mens met een pilletje. Uh, dat, zou, dat is toch een andere vorm van meloen dan ze tot nu toe steeds hebben geslikt. Hmm. D66 uh, heeft die wet ingediend en wil natuurlijk ook niet afgaan dat de Kamer het tegenhoudt of dat er een kabinet opvalt. Dus D66 kan nu zeggen: Nou ja, goed, de Raad van State heeft gezegd niet zorgvuldig, we gaan er nog eens rustig naar kijken. Een ja. jaartje of vier, vijf. Uh, dus die hebben dan uh, uh, geen bakzeil gehaald in de Tweede Kamer. Uh, de ChristenUnie hoeft niet te tekenen... want die wet wordt helemaal niet uh, verder behandeld voorlopig. Ja. Iedereen blij. Ja, maar goed, aan de andere kant is
1: het overduiken een blamage voor D66.
0: Dat ze een flutwet hebben ingediend. Ja. Ja, daar heb je weer gelijk in.
1: En de baas van de Raad van State is natuurlijk Tom de Graaf. Dus het kan een 1-2'tje zijn geweest mochten we in de complot... Uh, hoek gaan duiken. Uh, maar het is vooral gewoon pijnlijk... dat je zo'n wet indient... en dat die, dat die gewoon door de Raad van State wordt afgeschoten. Ja. Het, is no het is nog niet eens door de Eerste Kamer... maar dat de Raad van State al zegt... van ja, het klopt van een kant
0: dit. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Ja. Mooi man. Had je nog meer 1060... Ja, videos?
1: want er is dus vandaag iets soortgelijks <laughs> uh, gebeurd. <laughs> uh, vlak voordat de coronapandemie uitbrak... Uh, kwam D66 met een voorstel uh, om... dus een wetsvoorstel, hè, in de tweede gaat eerst via de, eerste, via de Tweede Kamer... Uh, met een wetsvoorstel om uh, kindercrashes uh, de mogelijkheid te geven... dat zij geen ongevaccineerde... dus dit is nog voor corona, hè... Ja. dat ze geen ongevaccineerde kinderen op school wilden hebben. Of in de opvang, of, of hoe je het noemen wilt. Nou ja, op zich... Niet heel erg raar idee, denk ik. De Tweede Kamer stemde dus ook in meerderheid uh, voor. Maar toen kwam de coronacrisis. En nu wordt het een heel klein beetje technisch. Al die, al die vaccinaties hè, tegen polio, de bof, rode hond. Ik weet niet eens of je nog voor kinkhoest uh, wordt, uh, wordt ge gevaccineerd. Maar goed, al, die, al die, 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 die vaccinaties, dat zijn 16 ziektes... Ja die vallen onder het Rijksvaccinatieprogramma. Maar wat gebeurde er in de tussentijd? Coronavirus kwam en de, de coronaprik valt ook onder het Rijksvaccinatieprogramma. En toen, en dat hebben heel veel Kamerleden in de Eerste Kamer uh, heel goed doorgehad, dat betekent dat als je die wet indient, uh, dat ook medewerkers van zo'n school of crash of opvang dat je die eigenlijk verplicht om zich te laten vaccineren tegen corona... omdat ze anders niet kunnen werken. En uh, dat, nou ja, de volledige Eerste Kamer, minus D66, heeft dat zo scherp gezien. Ja. En daarom is dat wetsvoorstel vandaag dus uh, afgeschoten in
0: de, in de chambre de réflexion. Man, man, man. Het gaat nog een keer goed komen in dit land...
1: Nou, ik vind, het, ik vind het wel scherp, hè. Want het dus van links tot rechts, zeiden ze van... nee, deze deed een 60 koers nu af op uh, vaccinatiedwang.
0: Ja. gaan we niet doen. En dat lijkt me heel verstandig. Maar hoe gaat Kaag, die gewend is haar zin te krijgen hier dan mee om? Stamvoeten? Oh,
1: geen idee. Nee, maar die, die geert dit. Die, die heeft het ook altijd heel weinig over...
0: Uh, ja, die, dit soort onderwerpen over boeit hij niet, dit soort heen? onderwerpen. Oh, Klopt.
1: Nee, die wil het hebben over, over Palestina en Israël en Syrië. En,
0: en het grote en Europese Rijk, ja. Ja.
1: Maar het is wel een tegenvaller voor D66. Ja. Uh, in ieder geval voor uh, fractievoorzitter uh, van de Tweede Kamer met de exotische achternaam. Uh, Paal van Minne. Dat, uh, dat is dus het Tweede Kamerlid dat de wet heeft ingediend. Samen trouwens met die kraammakers, dat is die Kale. Ja. Nee, het gaat. Uh, nee, het zijn wetgevingstechnisch slechte dagen voor de Sociaaldemocraten.
0: Sociaaldemocraten.
1: Ja, zo noemen ze zichzelf. Sociaal-democraten. Nou, dat is de PvdA. Ze zijn helemaal balazend.
0: Sociaal. Je hebt het toch over D66? Ja. Oh nee, sociaal-liberalen bedoel ik. Oh, oh jezus man. Sorry, ja. Oh, 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 oh. Hé, hey, als mensen zwart zijn, mogen ze dan het woord negen gebruiken?
1: Dat is een hele ingewikkelde. Nee, dat is idee. geen
0: ingewikkelde. Ze zeggen toch dat het wel mag als je zwart bent, maar dat het niet mag als je blank bent. En Zij noemen dat dan wit.
1: Nee, ja. Nou, ik moet eerst weten waarom we het hierover gaan hebben.
0: Ja, omdat ik even naar, de, naar onze buik wil. Oké. Okay. Nee, als je, als ja, je Nee, zwart nee maar ik
1: wil er wel wat over zeggen. Want dat is er gebeurd in, hoe heet dat, dialectiek. Hè? Hoe mensen praten. Uh, de woke mensen en de linkse mensen en de zwarte mensen. Niet alle zwarte mensen. Die hebben het woord neger gekoppeld aan het Amerikaanse nigger. En in Amerika mag je niet meer nikkers zeggen. En dat is misschien wel terecht. En daar noemen ze dat het N-woord. Maar het woord neger, dat heeft een hele andere lading dan het woord nigger. Maar wat doen die mensen? Die gaan dus in Nederland ook het woord neger
0: als N-woord stempelen. Ja. Heb ik nooit begrepen. Nee, maar goed. Dus in Nederland mag je als je zwart bent het woord neger gebruiken... zonder dat je wordt afgeschoten, gecanceld... Maar als je blank bent, mag dat niet. Zijn ja. We zijn het daarover eens, of niet? Ja, daar lijkt het wel op. Oké, okay, mag je iemand een valse nicht noemen als je hetero bent? Ja, dat mag volgens mij ook niet meer. En als je zelf een homo bent, mag je het dan doen? Uh, ik denk dat ze dan hetzelfde argument gebruiken
1: als de, als de, als de, als de zwarte mensen. Oké, okay, dus dan mag het wel. Dus van dan, ja, nee, ik ben homo, dus ik mag zeggen valse nicht. Precies, kom ik nu ter zake.
0: Jij bent dikker dan uh, een gezond BMI uh, aangeeft, denk ik, of niet?
1: Ja, ik ben, ik ben dus iets afgevallen tijdens de coronacrisis. Ik merk nu wel dat het allemaal... Komt terug. De shirts zijn weer wat aan het aanspannen. <laughs> want ik, nee, maar ik zit weer meer in de kroeg en ik ben weer meer aan het vreten. En ik kom weer
0: buiten. Bas, mag het korter. Ben jij te dik? Ja, ik denk het wel. Ben ik te dik? Ja, ja uh, zeker.
1: Want dat komt omdat je ook nog verticaal uitgedaagd bent.
0: Precies. Dus wij nou. mogen het als dikzakken over dikke mensen hebben, toch? Over te hebben, absoluut. Ik snap nu wat je bedoelt, Jan. He -he. He. Kwartje valt weer <laughs> heel laat, <hè? laughs> Nou, even luisteren.
1: Er komt natuurlijk wel een moment, als je, als je echt niet mee wilt doen, ondanks de hulp die wij aanbieden, ...ja, dan komt uh, na de zachte arm van papa bruls de harde arm van papa bruls. Zo zit het leven ook in elkaar. Het is opvoeden, hè?
0: Ik heb met het afgelopen weekend helemaal de tyfus uh, geërgerd. Maar ook wel erg hard gelachen om een interview in de Gelderlander. Ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van Hubert Bruls... als burgemeester van Nijmegen. Even over, nu... even, even
1: over dit fragment, hè? Dit fragment is trouwens ouder.
0: Ja, dat, ja, ja, dat weet ik.
1: Maar hier blijkt al uit wat, wat een vreselijke kerel het een is. een lul, ja. Nee, maar papa Bruls. Ja, dat zeggen. Papa, papa Dok. Dat was de dictator van... Hoe heet het? Tahiti? Papa Dok. En dan ja. hebben we het over Papa Bruls uit Nijmegen. Idioot.
0: Ja, dat, dat, ik wilde alleen maar met een fragment aangeven... dat het een ongelofelijke lul is. Maar, ja, absoluut. En maar ga dan, door, sorry. Ik op ga de mogelijke manier. Dus daarom denk ik, doe een fragmentje. Uitleg over Bodig. Maar goed, vandaag moeten we bij jou alles uitleggen. Dus, die gast liet zich interviewen... Uh, door twee verslaggevers van de Gelderlander. Want ja, het was een heel moeilijk verhaal natuurlijk. En wie zat erbij en zat er constant doorheen te tetteren? Ilse Bruls zijn vierder. Nou, en wat zei Ilse? Wat zei Ilse? Ja, dat, dat... los van alle bedreigingen... shit en zo... werd de meeste uh, tekst... in het interview besteed... aan de vetshaming... die Hubert Bruls... waar wij dus allebei... gezamenlijk... twee keer in kunnen, hè? Ja. Die man is gewoon 200 kilo. Ja. Die, die staat op ontploffen. Sterker nog... De stoelen waar die in gaat zitten, breken. Daarvan heb ik ook bewijs op in mijn briefje van Jan gezet. Uh, dus het is gewoon een vieze, vette papzak. En wat ze vreselijk vinden is... dat die uh, voor vieze, vette papzak wordt uitgemaakt. Want, zeggen ze dan... wat zou er nou gebeuren als die zwart zou zijn? En daar zou over gepraat worden. Nou... Natuurlijk erg goedkoop om mee te liften met, uh, met zierige mensen van kleur... die worden gediscrimineerd en racistisch worden bejegend. Ja. Maar bovendien, die huiskleur die krijg je bij je geboorte. En Hubert Bruls is niet, ge, niet uh, uh, geboren. Ik, ik, ik ben een beelddenker, ik zie nu meteen zijn moeder tijdens de baring uh, voor me. Maar die is niet geboren als uh, dikke, vieze, vette papzak van 200 kilo. Dat is allemaal door het mondje gegaan.
1: Nou, Misschien was het wel een hele zware baby, dat weten we niet.
0: Dat kan, maar goed, wat die, wat die Ilse Bruls ook nog gaat zitten uitleggen in dat interview... Hè? want wat doen dikke mensen vaak, Asja Ten broeke van uh, het is geen, uh, geen keuze, nee, het is een, een trage schildklier... of weet ik welke andere lichamelijke oorzaak die er dan is... Of mijn, maar nee, ze gaan gewoon uitleggen dat hij van de vette hap is. Dat er een dropje spot in de, in de auto van de zaak. Uh, als hij uh, uh, naar het gemeentehuis werd gereden en zijn huis. dropje spot naast hem. Ik weet toevallig uit zeer betrouwbare bron. dat uh, Ielse Bruls, uh, die, in, die nog had een vierder is. hem geen uh, gewone zakken paprika chips meer voor hem koopt. maar tegenwoordig van die Pringles-kokers omdat hij met die dikke, vieze, vette klauwen van hem niet in zo'n koker kan. Dus het is allemaal wat lastiger ja. uit de verpakking halen. Maar hij, het is gewoon een man die niet beweegt, die, die stress heeft... en die vreet, die snoept, die een vette hap neemt... omdat hij even tussen twee vergaderingen wat moet eten... en niet van Ilse Bruls twee bruine bammetjes met kaas mee krijgt van huis. Ja. Dus eigen schuld, dikke pens. En nou, daar ja, mogen wij wat van zeggen, Bas. Zeker daar mogen wij zeker wat van zeggen.
1: En ik vind dat heel Nederland daar wat van mag zeggen. Want tijdens de coronapandemie was hij... dat is hij nog steeds... de dus voorzitter van, hoe heet het, het, het Veiligheidsberaad. Ja. Die, die, die 25, 26 burgemeesters... Uh, die heel Nederland de regio's hebben onderverdeeld... en dan tijdens de coronacrisis uh, één keer per week of zo bijeenkwamen. En... Uh, en dan, dan ga je het ook hebben over de term beeldregie... terwijl beeld niet zoveel uit zou moeten maken. Maar ik, ik zal nooit begrijpen waarom de overheid heeft gedacht dat zij het coronabeleid konden verkopen... door die enorme gehaktbal van de burgemeester neer te zetten.
0: Ja. En zo wat zo krijgen de mensen groep. toch
1: niet over de streep van... Uh, oké, okay, we willen dat jullie binnen blijven. We gooien de horeca dicht. Je mag geen mensen thuis meer ontvangen... En dan, en dan heb je zo'n zo man gewoon... Het is zijn eigen planeet gewoon. Die jou
0: dan die regels gaat opleggen. Deugt niet. Deugt nee. niet, Jan. Nee. Weet je wat, wat ook wel grappig is? Hij is pas 58, hè? Hmm. Of zoiets. Maar in elk geval jonger dan ik. En dan zegt hij ook nog in dat interview dat hij... Ja, hij heeft nog niet zoveel lichamelijke problemen door dat overgewicht. Want hij heeft alleen maar artrose in een knie. Ja, maar je, dat is een hoe oude kom je aan die artrose, vriend? <laughs> Ja, dat is niet zo gek. Als je, ja. als je twintig ton mee sjouwt. Nee, maar kijk, goed. Hij,
1: hij, is, hij is gewoon... Hij is, kijk, ja, ik weet niet. Het kan aangeboren zijn, whatever. Maar hij is overduidelijk wat, wat dan heet. Wat ik trouwens een hele nare term vind. Maar die waarschijnlijk wel klopt. Hij is morbide obese. Het
0: ja, is Heel, dus een
1: lopende hartaanval. Of uh, lopende kanker. Of kanker, een lopende ja. of,
0: of, of, De hele of, rattenplan. Of, of, of noem maar op. Een grote kostenpost wordt u bij Bruls. Als ja. hij niet neervalt, maar eerst nog ja. langs ziekenhuizen moet en zo.
1: Ja, en dan moet hij nog uit het huis getakeld worden. Ja. Slechte grap, slechte nee, grap. Nee, dat is
0: helemaal geen slechte grap. Hij uh,
1: ja. nee, placht gewoon Maar je kan... Je kan ik, vind, ik vind dat je als politicus... of als, hij, is, hij is meer bestuurder natuurlijk dan politicus. Ik vind dat als jij tijdens de grootste crisis... sinds de Tweede Wereldoorlog die Nederland heeft meegemaakt... de, bev de, de bevolking de les gaat lezen... Dat je jezelf dan ook in acht moet nemen. Precies. En dat heeft hij overduidelijk niet gedaan. Voorbeeldfunctie.
0: Nee, en het is natuurlijk ook niet de eerste keer dat hij loopt te janken over uh, die vetshaming. Want mm. toen hij inderdaad. Uh, uh, wat, hoe werd hij nou genoemd in een tv-programma? Jij ja, gebruikte dat woord net. Niet vieze vette papzak, niet vuile vieze vetklep.
1: Ah, nee, gaatbal. Gaatbal, hij werd gaatbal ja. Genoemd door een. Uh, Ado-supporter. Dat... Nee, door een Haagse uh, ondernemer, volgens mij.
0: Ja, dat zeg ik, een ADO-supporter. <laughs> ja. maar, uh, maar toen heeft hij een brief geschreven naar de redactie... dat hij het schandalig vond dat er tijdens dat, uh, dat er niet werd ingegrepen in dat programma over die term. Want het zou het voor hem opmoeden. Nou, en, en nu is het nog erger, nu heeft hij zelf er niks over gezegd... maar is het Ilse Bruls die erover begint. Ja. En ik kan jou vertellen, Bas, jij vliegt niet graag, geloof ik, hè?
1: Nou, veel gevlogen, okay. maar, nou, uh, maar goed, hij niet meer.
0: Maar... Je zou toch... Heb je die foto ook gezien van uh, Hubert en Ilse Bruls?
1: Dat ze in een vliegtuig zitten? Nee,
0: nee. maar ik bedoel... Naast hem zitten in, in de economy klas is geen pretje. Nee. Maar naast haar zit ook niet, hoor. Nee, nee. Zij, uh, laten we zeggen... Haar mond uh, beweegt ook een paar keer per dag te veel. Ja. En niet alleen om te praten... Als ja, maar zij, heeft,
1: zij heeft natuurlijk die enorme voorraad van de originele Schandalig. <tossing> zodat... Denk jij
0: dat wij nu een brief krijgen van Hubert Bruls?
1: Nee, omdat, euh, omdat wij heel duidelijk zijn in onze argumentatie. En dat is dat hij een bestuurder is en een voorbeeldfunctie heeft... en een zeker verantwoordelijkheid. Exact. En dat al dat gejammer achteraf, dus eerst in die talkshow... of na, na die talkshow over die gehaktbalopmerking... En nu dit, dit interview. En, en, nee, meneer, dit gebeurt er als je zo onmatig bent.
0: Ja. En het had natuurlijk nog veel erger kunnen aflopen. Want op een gegeven moment waren volgens Diederik Gommers alle ziekenhuisbedden op de IC waren vol. En daar had Bruls dat hij ja. twee moeten innemen. Dat, nee, maar dat, dat wandelde de risicoprofiel van hem. Ja, nee, dat sowieso. Ja. Dus, dus hij had de, de stel, hè? Denk even aan Hans van Milo en de lever die niet door Els Borst... Uh, nou, je kent het, uh, de anekdote nog van een ja, van de vorige. Ja. Maar stel dat Hubert Bruls met gillende sirenes naar het ziekenhuis had gemoeten... omdat hij geen lucht had gekregen. Ja. En alle ziekenhuizen in uh, uh, Nijmegen omgeving waren vol geweest. Wat was er gebeurd?
1: Ja, dan hadden ze dus met de verhuiswagen door heel Nederland rijden <laughs> totdat ze een ziekenhuis uh, hadden gevonden, waarschijnlijk in Duitsland...
0: Of ze hadden er gewoon iemand uitgepleurd en, ge, en ergens de stekker uitgetrokken en gezegd... nou, dit is wel de, voor, de voorman van het Veiligheidsberaad. Ja. Die kunnen wij nog niet missen in dit land. Ja, ja. Dus die man die heeft potentieel ja, heeft hij een leven in gevaar gebracht. En zoals jij zegt, misschien wel twee als die twee bedden nodig had. Hè? Ja, precies. Want met Prins Bernhard ging het ook altijd zo. Als het ziekenhuis vol was, kon Prins Bernhard toch altijd terecht. Ja, maar dat
1: was anders. Ja, dat, dat was ik. anders. Voor de koninklijke familie. Uh, nee, ik, ik denk ja, kijk dat dat was. Je het bent. Uh, dat was het Bronovo. Ik weet niet wat nu het, het vaste ziekenhuis van de koninklijke familie is. Maar in het Bronovo stond altijd een bed klaar voor een lid van de koninklijke familie. En, uh, en terecht natuurlijk.
0: Hoezo terecht, eigenlijk?
1: Nou ja, de prins. <laughs> de rot op, man. <laughs> ik was altijd fan van prins Bernhard. <laughs> totdat ook mij de naakte waarheid bekend werd. Dus... Uh, Nee, maar goed, ik snap wel. Kijk, als Mark Rutte iets overkomt, dan staat er ook een bed klaar. No, no, no worries. Je hebt, gewoon, je hebt gewoon bepaalde cruciale, cruciale posten in Nederland. Uh, als, de, uh, als daar iets mee gebeurt, dan, dan moeten die direct behandeld kunnen worden. Helemaal in zo'n crisis als, uh, uh, als de corona uh, pandemie. Alleen, ja, die bruls. Het was ook, ja... Het was gewoon de verkeerde man op de verkeerde plek. Daar ja. komt het neer, want nou, je, je kan dat beleid toch niet verkopen. met zo'n gas van 200 kilo. schoon aan de haak.
0: Nee.
1: Nee, daar heb je helemaal gelijk in.
0: Ja. Dus uh, hij moet gewoon stoppen met een gejank. Ja, maar goed. Volgens mij is zijn het tijd
1: voor een nieuwe voorzitter. van de Veiligheidsberaad.
0: Wie moet dat gaan doen dan?
1: Ja, geen idee. Het zijn er de 26. en er zit vast wel iemand tussen.
0: Ja. Ik zal ook nooit vergeten. hoe die Bruls. Uh, die ho horeca-ondernemer in Arnhem. Uh, voor schut zetten. Wat gebeurde er dan? Oebala. Ja, ik uh, hij moest gewoon niet zeuren, daar kwam het op neer. Gewoon een man die heel veel werkgelegenheid uh, uh, oplevert. Mm. Die keurig belasting betaalt. En uh, die schof, hij schoffeerde gewoon heel Nederland, die klootzak. Ja. Die vieze vette pad. Vuile dikker. Ja, wij mogen dat zeggen als uh, mensen oh. met enig, enigszins te hoog BMI. Want ja, wij zijn precies. zelf ook dik. Precies. Jij dikker dan ik trouwens. Nee, jij bent dikker. <laughs> ja, maar nou, nu, ga, nu ga je echt wat daaruit zo. We gaan verder.
1: <laughs> welkom bij het gesprek met Paul Jansen. De hoofdredacteur van de Telegraaf. Waarmee we wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul,
0: welkom. Dankjewel. Jij wilde het hebben over... Uh... Ja, Paul Jansen wilde het over iets hebben. Maar ik wil het over iets anders hebben. Paul Jansen heeft verteld en dat heb jij ongetwijfeld ook meegekregen... dat hij vindt dat telegraafverslaggevers te veel twitteren. Hoe moeten ja. we dat nou in godsnaam zien?
1: Ja, ik vond het, uh, ik vond het juist leuk. toen uh, Wanneer werd ik lid van Twitter? 2008. Jij volgens mij een jaar eerder. En ja. er kwamen steeds meer journalisten op Twitter. Ik vond het geweldig. Journalisten moeten juist meer twitteren. En dan kun je uitleggen waarom je een verhaal hebt geschreven... Uh, 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 wat de achterliggende redenen zijn. Je kan extra informatie geven. Uh, lezers kunnen, je, uh, kunnen vragen stellen hè? als je als journalist op Twitter ja, zit. Dat geniaal.
0: En je kunt zelf informatie vragen aan je lezers, aan je volgers.
1: Dat ook. De DTV-hashtag. van de Telegraaf hè? doet dat heel vaak. Ja. Heeft hij heeft een specifieke vraag voor zijn rubriek... Uh, het land van Wieerduk of zo.
0: Maar nu moet Wieerduk dus... Die, die krijgt dus... Uh, bonnetjes, eens per week, moet hij naar de hoofdredacteur. En dan krijgt hij zo'n bonnenboekje, weet je wel, wat je vroeger bij de, bij de loterij van de sportvereniging uh, had. Mm. En is het bijvoorbeeld nu de Roze Week voor Wiert, en dan krijgt hij 25 van die bonnetjes. En telkens Dat 25 als hij 25 in...
1: tweets mag plaatsen.
0: Ja, 25. <laughs> uh, en als hij dan door die 25 bonnetjes, elke tweet moet hij een bonnetje inleveren bij de secretaresse van Paul Janssen. Ja. En als hij door zijn bonnetjes heen is op donderdag, ja, dan mag hij op vrijdag dus niet twitteren, want de nieuwe week begint pas op zaterdag. Ja het ah, is toch waanzin?
1: Nee, maar het, het is natuurlijk belachelijk.
0: Waarom doet hij de lul dat?
1: Ik, ik weet het niet. Uh, Paul, Paul Jansen is natuurlijk een old school journalist. Ik denk dat hij iets... Hij is ouder dan ik ben. Maar ik denk dat ik denk misschien is hij jouw leeftijd. Nee, hij is jonger.
0: Hij is wel jonger? Jonger dan ik. En, en ouder dan ja. jij, denk ik. Ja.
1: Nou, hij heeft heel lang in Den Haag gewerkt. Maar hij heeft ook als correspondent in het buitenland uh, gezeten... Hij heeft, dat Twitter heeft dat heeft hem nooit zo
0: aangesproken, denk ik. Nee, nee dat klopt. Ja. Maar dat wil toch niet zeggen dat je, je mensen. Hij is 54 jaar trouwens. Maar okay. Het wil toch niet zeggen dat dan jouw mensen niet op Twitter mogen zitten? Mogen, nee, maar. Dat, als, dat, ik heb een klant bellen, maar toen ik hoofdrecteur was, zei ik toch niet tegen mijn verslaggevers. Jullie mogen, moeten minder gaan bellen? Ja. Dat staat toch nergens op? Welke nee, maar hebt, hij
1: is heel ouderwets in die dingen. Dat kan niet anders. Ja, ik vind het vreselijk.
0: En, en het heerst, hè? net als dat, dat steun aan Rutte heerst... heerst ook dat gezeik over Twitter. Ja. eerstmans gezien of niet?
1: ja daar gaan we het zo over hebben. Ik wil nog iets anders zeggen ja. over, over hoofdredacteur zijn in Twitter. Want dat herinner ik me nu. Uh, toen jij hoofdredacteur was van HP De Tijd en ik jou uh, onderdaan... Uh, toen heeft... Villa Media of nou iemand of een krant die hebben toen een keer een, een artikel geschreven en daar stond een opmerking in: uh, Dijkgraaf uh, communiceert ook via Twitter met zijn verslaggevers. En dan kwam er een voorbeeld van dat jij mij iets tweeten van kun je dat uitzoeken? En dat ik zei, komt in orde, chef. En dat 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 werd dan ook, daar kwam ook echt een artikel uit en, yeah. en, en die auteur van dat artikel in een krant of Filamedia, Media, weet ik niet meer. Die vond het wel heel interessant van, van Twitter. Dus dat ook de journalisten onderling zo met elkaar
0: communiceerden. Ja. Nou ja, dat was ook zo, want het werkte. En we deden het natuurlijk voor de lezerbladbindingen. Ja. Dat onze lezers van tevoren wisten van wat, wat die nijvere bas-paternotte nu weer mee aan de slag was gegaan. Nee, maar daarom, want het, 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 het was in principe natuurlijk onzin.
1: Want je kon mij ook gewoon eens SMS'en. Maar we deden het via Twitter. Waardoor we ook die. die soort van transparantie creëerde uh, voor sowieso de lezers die we al hadden... maar ook de lezers die we wilden hebben. Precies. van, oh kijk eens, ga van van Paternotten die communiceren... over een artikel live met elkaar op Twitter. Ja. Dus nee, dus het, het heeft alleen maar voordelen.
0: Na de jongens waren we. Na de jongens waren we, ja. Ja. Nee, het heeft zeker alleen voordelen. En, en uh, ja, Paul, ik, ik snap het gewoon echt niet... Als, als hoofddirecteur van een krant maakt je geen reet uit hoe je mensen aan hun nieuws komen. Ja. Als ze maar met nieuws komen. Als er maar nieuws komt. Maar dit, dit is gewoon uh, een, een boze echtgenote die zegt, uh, nou is de hele dag op Twitter. Ja. Kijk, als Paul Jansen vindt dat ze mensen te weinig stukjes tikken, moet hij ingrijpen. Dan moet hij zijn sms sturen. Precies, maar ja. dan moet hij niet gaan roepen. Ja, jullie zitten de hele dag op Twitter, Min, ik wil minder tw ja. tweets. En gaat dan iemand zitten turven hoeveel te zijn? Kijk, Rob Hoogland, die heeft mazzel. Die werkt voor zichzelf sinds hij met pensioen is. Ja. Maar ja, misschien vindt hij vindt Rob ook wel een verkeerd... En Saskia Belleman, de koningin van de, de, de tweets bij rechtszaken. Ja.
1: Goud. Ja, Goud. die trouwens, waar we het net over hadden, ook transparant is. Hè? Want je kunt je zelfs een vraag stellen tijdens een rechtszaak. Ja,
0: en dan krijg je ook vaak antwoord. En
1: dan krijg je antwoord en er zijn heel veel advocaten die haar volgen. En dan tweet ze iets verkeerds over, een, over een, he, een bepaalde rechtszaak waar ze zit. En dan tweet ze direct uh, terug van... Ja, u heeft gelijk. Ik had het anders moeten formuleren. Ja. Dit is hoe ik het had moeten opschrijven. Dat is, dat is toch razend
0: interessant. Precies. Ja. En dan wil je toch de volgende dag lezen wat ze er in de krant van gemaakt heeft. Tenminste, ja, ik wel.
1: Precies, ik ook. Daarom heb ik een abonnement op, uh, op, de, op, op de Telegraaf.
0: Ja, En het kan toch ook niet zo zijn dat Paul Jansen dan zegt... Ja, maar dit geldt niet voor Saskia.
1: Nee. nee, het is gewoon een hele rare opmerking. Ja. Maar goed, ze waren ook een beetje raar... met het, de beschouwing over de hele Rutte-toestand.
0: Dus eigenlijk denk je, er komen verkiezingen aan... en Rutte gaat weer in de push bij de Telegraaf.
1: Ja, dat dat, dat,
0: dat stiekem achtergrond zou zijn. Als dat, dat toch gewoon... waar zou zijn,
1: man. Ja, Mooi. Zo. ja Maar ja. ik had het me niet
0: voorstellen, maar goed. Hé, hey, maar Edmans, noemde ik al. Die ja. riep ook weer uit. Eertmans die, die verzamelt ook gekke dingen, hoor. Uh, maar die riep nu ook weer uit... Twitter is bagger en dat weten we allemaal... Ja. Er, moet, moet ik nou... Je weet dat ik een boekje heb geschreven. Hè? Social media, wel de likes, niet te lasten. Mm. Daarin leg ik mensen zoals Eertmans uit... dat je helemaal zelf bepaalt wat je ziet op Twitter. Ja. Je volgt namelijk zelf mensen of je volgt ze niet. Je zet mensen op mute of je zet ze niet op mute. Je blokkeert mensen of je blokkeert ze niet. Nee. Maar je, je hoeft helemaal niet de troep van anderen te lezen en de bagger. Dat hoeft helemaal niet. Joost, sukkel... Maar het is, het is dat, 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 zeg maar, dat bijna criminaliseren van Twitter. En ik schat het. Ja, geval, maar, het...
1: Wat, wat ook opmerkelijk is, is dat zijn uh, tweede man, of in dit geval tweede vrouw, want ze hebben samen de partij opgericht, Anne belanning gaan. Die is groot geworden op Twitter natuurlijk. Ja, precies. Die begon op, die begon op Twitter, daarna, uh, tegelijkertijd met bloggen. Uh, daarna ging ze richting televisie. En uiteindelijk, zeer tegen haar zin... maar ze wist dat ze de verantwoordelijkheid moest nemen... heeft ze zich laten roepen tot het politieke vak. Dus zij is natuurlijk ook minder gaan twitteren... maar Annabel Nanniga die twittert nog steeds. Hoezo is Twitter bagger? Kom je ja, erbij, Jozef hij, dus
0: hij zegt eigenlijk dat Annabel gaat bagger is.
1: Nou ja, dat, zo, zo zouden we het kunnen, kunnen uitspelen. Maar het is, gewoon, ja,
0: het is gewoon een hele domme opmerking van Eerdmans. Ja. Nou, weet je, nu we toch met domme mensen bezig zijn... wil ik gewoon gelijk door naar de volgende. We luisteren naar een stukje uh, Galit en Sophie. Want al onze luisteraars die missen dat elke dag. En gelijk hebben ze. Daar waren te gast Mireille van Ark... de hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio, heet het nog zo? Nou ja, BNR. Uh, en Talita Muze, die uh, een middagprogramma bij dat BNR schijnt te hebben. Even luisteren.
1: Nou, kijk, deze vorm van journalistiek is eigenlijk bedoeld om informatie boven de tafel te krijgen die je anders niet boven tafel krijgt. Kijk, als we haar hadden gevraagd... Hè, van uh, zet jij uh, ongecheckt informatie op je kanaal... dan zal zij uh, zeggen, nou ja, uh, dat doe ik wel een beetje... want ik ben nou eenmaal juice hè, en ik ben uh, geen journalist. Maar die rechter heeft nu natuurlijk gezegd... eigenlijk is ze wel journalist. En de vraag is van, na die uitspraak... heeft zij haar werkwijze bijvoorbeeld aangepast? En daarom hebben wij dat filmpje gemaakt... om Zo, te laten sorry. zien van hoe ze dan te werk gaat. Dat is ook een beetje een ludieke manier. Ja, een de ludieke die... manier om het in werking te zien. Dus je kan een artikel schrijven met een media-expert en etc. en dan benandert het op pagina 5 van een krant ergens en dan lezen nou misschien een paar mensen binnen de journalistiek het en die zeggen oh verontwaardiging die juist kanalen die zijn niet heel etisch dus maar de nu, thuis, want die hebben nu niet maak gezien, je het he? praktisch laten ja, we kijken wat uh, het we even dan even hebben zien. we er zo nog even over ja. wat hebben die spionnen nou gedaan hebben haar dus gefilmd Oh, wat leek dit. Ik weet dat heel veel mensen snuiven. Maar Talit. Dat <lacht> 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 Talit.
0: Maar Talit? Ja. Ja,
1: dat mogen we echt alleen mijn intimi zeggen hoor. Maar, uh... en, en <lacht> hoe, journalistiek,
0: ja. uh, hoe journalistiek
1: is een uitlookfilmpje maken eigenlijk? Nou, jij noemt het uitlokking, want eigenlijk zijn we gewoon het proces ingegaan. Dus we hebben een, een filmpje opgenomen waarbij je eigenlijk heel weinig ziet. Want in principe kan ik daar alles aan het doen zijn. Vervolgens is er ook een NEP-account inderdaad gemaakt door BNR. Euh, met geen volgers erop. Dus je kan heel duidelijk zien van nou, dat is niet een verifiëerbare bron. Dat heeft ze ook niet gedaan. Ze heeft niet gecontroleerd, is dat een echte persoon? En in die combinatie hebben we gewoon getest. Dus dat kan je ook participatiejournalistiek noemen. Je kan zeggen, het is uitlokking.
0: Bas... Ja. Ik ben natuurlijk best wel enkele keren jouw hoofdreacteur geweest... en we hebben wel eens gekke dingen gedaan. Maar als ik, jou toch, uh, of als, als ik jou toch zou vragen met Bas... wil jij een filmpje maken van jezelf op het Herentoilet... waarbij je je huissleutel onder je neus duwt... en daaraan gaat staan ruiken, uh, half zichtbaar... wil je dat filmpje vervolgens naar uh, een uh, Juice Channel sturen... Van, waarvan we allemaal weten hoe het te werk gaat... en ook wat die model is... En vervolgens belt die mevrouw van het Juice Channel jou uh, met beste Bas Paternotte. Ik heb een filmpje van u gekregen. Snuift u misschien? En jij zegt nee hoor, ik snuif niet. Uh, volgens mij zou jij mij dan als hoofdredacteur bellen of sms'en of appen of een DM'tje sturen. Niet op open Twitter uh, natuurlijk. Met, nou, verhaal mislukt. Klaar? Want ze heeft uh, hoor gepland. Precies. Ja, en als, als, we, als ik dan zou zeggen... ja, maar Bas, ik heb de tekst nodig. Moet er echt in. Dan zou je in dat verhaal zetten... nou, uh, zij ze heeft keurig wederhoor gepleegd. Ja. En ik heb het keurig mogen ontkennen. En dat schrijft ze ook op. Nou, klaar toch?
1: Het was een... Uh, ik vond het een ontzettende ad hoc operatie. Want het gaat dan om één filmpje... en dat gaat dan naar die mevrouw Kolderweijer. Nou, we weten dat er veel meer juice kanalen zijn... Uh, ...waarom er niet een breder onderzoek van gemaakt. Ja, uh, of Jantje Of een hoopje naar uh, Jantje Roos sturen. En uh, er zijn vast nog wel meer van die news kanalen die ik niet volg. Uh, en dan had je er een echt onderzoek van kunnen maken. Maar het leek me allemaal heel erg ad hoc. En een heel goed excuus, maar dat zeg ik als grapje. Dat ze wel daadwerkelijk daar bij BNR in Amsterdam... Uh, ...bij het Amsterdamse station Kok aan snuiven was. Maar dat wil ik wel geloven dat het niet zo is, maar het is te ad hoc. En ik zal jou vertellen, we hebben dit bij Metro ook een keer meegemaakt. Ik weet niet of jij toen nog hoofdredacteur was. Je had, vroeger had je in, in Amsterdam uh, had je het uh, marine terrein. Hè? Dat was dus echt de marinebasis. Ja. En een, uh, een redacteur van uh, Metro is toen uh, s'avonds, of misschien zelfs s'nachts, is hij met een bootje, een sloepje of zo, is hij daar naartoe gevaren... Een uh, sloepje aan de kant gelegd. Is over het marineterrein gaan lopen. Uh, toen, uh, daar stonden toen ook nog militaire wagens. En er van de militaire truckjes in gaan zitten. Uh, nou, daarna uh, niet gepakt. Daarna weer terug in het bootje. En uh, twee dagen later hadden we een verhaal in de krant. Van uh, marineterrein Amsterdam zo lekker als een mandje. Ja. Nou, op zich goed verhaal. Achtergrond was niet gecoördineerd, redactie wist het niet. Hij was hartstikke dronken. En ja. is gewoon dronken. We gaan zijn naam ook niet noemen, het is ook heel lang geleden.
0: Ik weet niet wie het is.
1: Uh, Hoe heet die? Uh, nee, nee, het doet er niet toe. Ja. Uh, Stom dronken is hij dus gewoon daar naartoe gevaren. En hij heeft, hij heeft nog wel foto's weten te maken en zo. Maar dat was een soort toevalstreffer waar vervolgens nieuws van is gemaakt. Was en, jij een
0: fotograaf of niet?
1: Uh, nee, nee. Oh. Nee, nee, het was niet Maarten. Um, uh, ja, nee, nu ben ik dus van slag. Laat me nou mijn verhaal Stomdronken afmaken. was hij. Ja, hij is gewoon dronken daar naartoe gevaren. Van, oh, laten we daar eens gaan kijken. Dus de, de hoofdredactie wist het niet. Er dat, dat, dat lag geen verhaal klaar. Hij is daar gewoon naartoe gegaan met zijn dronken hoofd. En ja, dat is... En wij zijn, en je weet, hè, jij en ik, wij zijn niet van de code van Bordeaux of allemaal van die ingewikkelde, hoge, journalistieke regels. Uit ja, de vorige eeuw. Maar ja, dit doe je gewoon niet op nee. deze manier. Ik bedoel, als je, als je wil aantonen dat dat marineterrein destijds zo lekker als een mandje was, ja, dan hebben we er overleg over. Dan gaan we kijken, wat willen we ontdekken? Bla bla bla. Maar nee, dat is gewoon, hè, ik heb een leuke avond gehad. Daarna lekker met het, uh, met het sloepje naar huis. en Oh, weet je wat? Uh, we leggen even aan bij het marine terrein. Ja. Ik heb het idee dat dit BNR-verhaal ook zo'n ad hoc toestand is. Dat er helemaal niet eens over nagedacht.
0: Nee, ik heb het idee dat Talita uh, de, koe, de vorige koe heeft uitgemolken. Dat is, ik ben na acht uitzendingen van op één eruit geflikkerd. Ja, maar
1: het waren ook heel weinig uitzendingen. Ja, acht. Ik heb ze En blijft uitgedaan. het
0: uitmelken. Ja. Dus, dus dat, die koe was een beetje leeggedruppeld... Ja. En dan gaan ze naar de slacht, zoals je weet. Dus ik denk dat Talita behoefte had aan een nieuwe koe. En, ja, en, en, en die en...
1: Marije van Ark, die dus de hoofdredacteur is... die gaat er dus gewoon niet mee.
0: Ja, die ook een buitengewoon zwak optreden had trouwens... Hoor, bij Galit en Sophie. Ze heeft ook de kop niet mee, want ze kijkt altijd boos. Hmm. Trouwens familie van, hè?
1: Familie van wie? Oh. van Ark. Met een nekklacht. Het is te vaak tegen het plafond geworpen. Ja. Ja, door, door je neef. Door... Ja, dat door nee helbert Dijkgraaf. Oh, oh, ja, het komt, komt allemaal heel dichtbij voor mij, Bas. Ja, alles komt bij elkaar nu. <laughs> ja.
0: dus, dus zeg maar mijn, uh, mijn aangetrouwde achternicht, achter, achter of wat het dan ook is, ja, die zat gewoon voor schut bij ja. Galit. En Talita zat lekker te shinen. Ja. En uh, ja, het is ook een soort van ludiek en het is uh, uh, participatiejournalistiek. Ik ken dat woord niet, ik ken wel participerende journalistiek. Maar het, het was gewoon zo'n klote slecht verhaal. En alle media pikten het natuurlijk op. Want ze konden weer Yvonne er lekker verslag ja. maken met z'n allen. Ja. Dat is het gênante van. Terwijl ervan. het
1: is een geweldig item had kunnen worden. Maar ja. dan had je heel veel van die juice te gasten moeten nemen. En, dan, en, dan, en daar een mooi stuk over schrijven. En dan kun je er nog iets op die radio mee doen. En een filmpje erbij en whatever. Nee, het was veel te ad hoc. Ik vond, ik vond het echt heel raar.
0: Ja, heel slecht. Ik had je ontslagen hoor, als je hiermee was gekomen. Ja, maar ik, deed niet, ik
1: deed ook niet zulke dingen, Jan. Ik was gewoon een week bezig met een verhaal. En dan stonden we weer op de zei AP. Je wel, ja. Ja, en, Wij wel.
0: Op je factuur stond wel altijd meerdere dagen voor uh, dingen. Waarvan ja. ik dacht, nou, dat kan toch ook op een middag. Ja. Hey, maar uh, de, ik was het dus niet hè, die hoofdstructeur van Metro. Want ik sowieso kwam er bij mij geen Amsterdamse onderwerp in de krant.
1: Nee, het, het is denk het was niet ik na mentaal... jou. Hoe heet die Kaal alweer? Die jou Rutger Huizinga. Ja, Rutger. Was wel een aardige vent. Ja. Ik denk dat Rutger het heeft geoket
0: Achteraf dus. Ja. En is het nog een rel geworden, of niet? Nou, oh, het...
1: dat weet ik niet meer. Nee. Ja, waarschijnlijk wel. Nee, het is wel een A&P'tje geworden... van uh, problemen met uh, beveiliging uh, marineterrein. Ja. Maar het was gewoon niet zo sterk... Of, of nee, ik moet het anders zeggen. Het had veel sterker kunnen zijn.
0: Ja. Door nee. in ieder
1: geval niet dronken...
0: Nee, dat Gaan sowieso aanmieren. niet. Nee, ik heb wel zo'n een verslaggever die dronken was ontslagen trouwens. Live op, via de telefoon. Nee, die verslaggever heeft. Oh, die nam ontslag, ja. Die nam ontslag. Ja. Ik zei door tegen een bedrijf te mailen. Ja. In mijn herinnering zei ik tegen die verslaggever: Jij hebt mij een opening krant beloofd. Dan ga je tikken ook, kring. Ja. En toen zei hij: Dat doe ik niet.
1: Want de verslaggever in kwestie stond in Nieuwsport met een fractievoorzitter van een partij waar we kort daarvoor een uh, artikel van een fractielid over hadden geschreven... dat hij werd uh, afgeperst
0: door zijn homo -hoer. Charlie Abtrout van de VVD. Ja, precies. En, maar goed, en... we gaan het niet
1: over die verslaggever hebben. We gaan
0: geen namen noemen, zo zijn we niet. Jan nee, ik vind ook, we <laughs> mogen de naam van die verslaggever niet noemen. Ik weet wel dat ik hem de volgende dag weer heb, uh, als freelancer heb aangenomen.
1: Ja, de ja, verslaggever en... kwam de volgende dag zijn bureau leeghalen. Ja. En toen, uh, en toen heeft hij nog even overleg gehad met zijn hoofdredacteur... En toen mocht hij wel zijn, uh, zijn interviews met politici blijven maken... omdat die heel goed uh, ontvangen werden in het land. Ja, zo is dat.
0: Ja. En tegenwoordig uh, is, maakt hij onderdeel uit van de Nare Jongens podcast. Ja. Beide. Ja, zo gaan die dingen. Maar het was, ja, was wel leuk dat jij toen een ontslag nam. Ja. Maar je had ook geen keuze. Het was ontslag nemen of ontslagen worden.
1: Nee, ik heb echt het
0: initiatief daarvoor genomen. Nee, dat wel. Maar jij ja. voelde wel aan dat, uh, dat ik een lege voorpagina nee, niet kon verkopen. Nee,
1: nee, dat voelde ik helemaal niet aan.
0: Oh, je was bezopen?
1: Nee, ik vond dat ik gewoon gelijk had. En je weet, als ik een borrel op heb, dan kan ik iets wat uh, gepassioneerd... <lacht> ja, nee, maar dat is mijn Italiaanse achtergrond. <lacht> dan komt, komt die passie omhoog. <lacht> ah, het, is allemaal, het is allemaal prima goed gekomen uiteindelijk. Ja. Behalve dat ik 200 euro minder per interview kon factureren, Absoluut, Dat was ja. wel heel vervelend.
0: Ja. He? Uh, als je straf verdient, dan krijg je ook straf. Ja. Maar daarentegen heb ik en wel... Daar,
1: maar goed, daarna kwam ik weer terug met een miljoenennota. Daar kun je nagaan. Precies. En jij
0: kreeg extra geld als het uh, opening 1 was.
1: 1 euro per woord, uh, luister
0: vrienden. Ja. Kom daar maar eens om bij de persgroep.
1: Ja, nou echt. Dat is echt uitgesloten dat je 1 euro per woord krijgt. Ja. Uh, voor openingkrant uh, uh, boven de vouw.
0: Ik was goed voor mijn mensen. Ja, absoluut. Behalve als ze slecht waren, dan flikkerde ik ze er gewoon keihard uit. Meestal. Ik zit even te denken,
1: heb je wel eens iemand ontslagen?
0: <laughs> nee, er zijn wel diverse mensen weggegaan... nadat ze bij Silvio een afkoopsom waren wij ze ophalen.
1: oh ja, dat wel, ja. Nee,
0: dan, ja. Dat was het grote voordeel van Metro, dat het pas heel kort bestond... toen ik er kwam, uh, vier jaar... Uh, dus op het moment, en, en het was nog de kantonrechtennorm van één maand salaris per dienstjaar... wat je meekreeg als je eruit vloog. Dus ja, de duurste ontslagzaak kostte vier maanden salaris. Ja. Nou, en, en het was wel eens zo, ik, nu noem ik geen namen... maar als, je, als iemand zo gezeur gewoon zat was... dan zei ik uh, Silvio, Silvio de Groot... was de directeur-uitgever van Metro. Hij werd, eigenlijk...
1: werd later uh, uh, chef de mission van uh, Thierry Baudet. Klopt,
0: ja. Uh, manager van het kantoor, geloof ik. Ja. Uh, provinciale Statenlid in Zuid-Holland. Maar in elk geval een geweldige uh, kerel om ons uitgever te hebben. Maar dan ging ik naar binnen en zei ik, Silvio, ik wil van D en die af. Dan zei hij, wat kost dat? Ik zei, nou, ik denk vier maanden. Dan zei hij doe maar. <laughs> <laughs> en dan hoefde ik ook niet te vertellen waarom dat zo was. Nee, nee dat was nee, Silvio wel makkelijk. Ja. Ik weet niet of dat anno nu nog allemaal goed zou vallen, hoor.
1: Nee, maar ja, sowieso had je een hele uh, atypische manier van, van hoofdredacteur zijn. Want je wilde ook... He, uh, ja, nee, ik moet dat herformuleren. Hoe, hoe jij werkte, mensen met een vlekje... Hè, dus een, ja. uh, uh, iemand die een keer een enorme uh, fout had gemaakt in de journalistiek... of iemand die persoonlijk iets slechts had gedaan... die kreeg altijd een kans bij jou. Ja, ja dat klopt. Bij HP De Tijd ook trouwens...
0: Ja, ik heb uh, bij Metro ook wel eens een uh, Utrechtse taxichauffeur van de taxi gered, ja. ja. We noemen ook nu natuurlijk geen namen. Nee, we noemen geen namen. Ja. Maar ik heb ook een keer die. Iemand...
1: Nee, maar dat was bewuste strategie van jou. Ja, je zeker. hebt het gedaan bij Metro en je hebt ja. het gedaan bij HP De Tijd.
0: Ja, ik kan ook wel heel simpel zeggen waarom. Die doen extra goed hun best. Hmm. Die weten dat ze een tweede en laatste kans krijgen, dus die doen extra goed hun best. Ja. En, en sowieso hou ik niet van ideale schoonzonen of dochters om mee te werken dus uh, nee ik vond het de, voor al die de, alle gekke dingen die ik heb gedaan heb ik een goede verklaring voor ja ja behalve dus jou niet ontslaan maar je de kans geven om zelf ontslag te nemen die ja, avond. Nee, ik was
1: je gewoon te snel af uh, ja. een kleine <laughs> kapelmeester dat zullen we nou krijgen Maar het hele bedrijf hè dat ging van management tot, tot sales tot de redactie ja. van jongens ik ben weg ik heb niks meer met, met Dijkgraaf te maken hebben die zag ja. jij ook niet aankomen hoor <laughs> nou ik vond het was een leuke tijd Zouden ze nog bestaan? Metro? K nee, kranten met, met dit soort...
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Mensen met een vlekje en zo. want het, ja, je, Volgens mij moet je voor iedere krant... moet je nu academisch zijn opgeleid. En, en dan krijg je drie cent per woord.
0: Nee, er zijn wel mensen... als je Kijk, als je helemaal bevlekt bent... zeg maar uh, wat we eerder negen noemden. Hmm. Dus bruin, zwart. Ja, dan heb je wel kans. Maar niet ja. het vlekje waar jij op doelt. Nee. Nee, dat is uh, vrij uitgesloten. Ja. Nee, want dat is een risico. En uh, de hele wereld bestaat tegenwoordig uit het uitsluiten van risico's.
1: Ja, dat is, dat, daar heb je gelijk. Dat is namelijk het verschil met, met, met onze tijd. Dus zeg maar eind jaren negentig, begin deze eeuw. Elk risico moet nu worden ingedampt en voorkomen.
0: Ja, en, uh, en tegenwoordig Bas... hoor ik gewoon op de ribelle zomerweek nieuws over mezelf... Heb je het gehoord of niet? Moet je het even horen? Ik wil het wel even horen, Jan Dijkgraaf.
1: Er zit nog wel iets in de pen, maar dat, is, dat vergeet jij nu. Vertel, Erika. Maar daar kunnen we nog niet te veel over
0: zeggen. Maar dat gaat wel over uh, de komende tijd.
1: Ik ja, hoorde ook jullie zeggen net in het, uh, dat er misschien nog een boek van jullie samen of zoiets komt. Wat, uh... Ja, dat is, daar, daar zijn we nu over aan te spreken met uh, Jan Dijkgraaf, de schrijver. Dus dat is nog heel pril. Maar ik denk wel dat het een heel leuk idee is. Waar gaat het ongeveer over? Ik weet helemaal niet waar je het over hebt.
0: Ja, over ons leven.
1: Oh. Heel nieuw item ja. voor mij. Ze hebben wel zelf spot, mijn landje. Ja, zo gaan
0: die dingen. Ja. Hé, hey, maar we hebben tot nu toe allemaal... in onze special van Treurnis allemaal Treurwilgen gehad. Hè? Dus Rutte, feilbrief, Bruls, Ilse Bruls, Peltje Jansen... Joost Eertmans, Talita Muze, Mireille van Ark. Allemaal Treurwilgen, maar nu gewoon het leuke nieuws... Ik ga een nieuw boek over de meilandjes maken. Ja. En dat nou, was trouwens zaterdag op de ribelle zomerweek... complete verrassing ook voor mij dat ze dat naar buiten bracht. Dat er nog iets in de pen zat. Uh, Erika dus. Ze mm -hmm. werden daar geïnterviewd door onze goede vriendin Ebru Oemar. Mm -hmm. uh, en natuurlijk was ik daar, want ik moest de kassa bedienen bij de bij de sessies van het boek. En <laughs> elke kans in mijn leven... Heb je nou dan
1: die... ook zo'n zo 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 pinkastje bij je? Absoluut. Oh, geweldig.
0: Ja. En dan kan je ook contactloos betalen... en er komt ook een bonnetje uit. Oh, en dat geld gaat rechtstreeks naar de rekening van Au Château, de uitgeverij ja. van Erika en mij. Maar elke kans die ik in mijn leven heb... om de Libelle zomerwijk functioneel te bezoeken... die heb ik tot nu toe gegrepen. Dus dit was al mijn derde keer... Ja. En uh, ja, was weer genieten. Maar goed, zij vertelde daar dus dat er, uh, uh, dat er nog iets in de pen zat. En later vroeg shownieuws door en toen bleek het om een boek te gaan. En Martin wist inderdaad, ja, hij wist het wel vaag. Maar we zijn toen maar even gaan lunchen. En toen hebben we het uh, afgemaakt. Dus uh, er komt een uh, derde boek van mij over de Meilandjes.
1: Maar Martin wist het dus een beetje. Nou, Erika... Gewoon het hele plan al klaar had.
0: We hebben een uh, groepsapp waarin uh, de echtparen mijland en Dijkgraaf zitten. Ja. En in die groepsapp had ik het een week eerder voorgesteld, of twee weken, ervoor. nee, een week daarvoor. En daar had ik nog niks op gehoord op dat appje, maar op de zomerweek verraste ze mij dus met: uh, nou, leuke ideeën uh, gaan we doen. Okay. En Martien had wel dat appje gezien, maar dat was het ene oog in het. Nee, het andere werkt niet. Uh, was het ene oor in het andere oor uit. Of ja. hij speelde net dat hij het niet wist, maar dat maakt niet uit. Maar in elk geval, uh, ja, er komt er dus dat derde boek. Daar ja. heb ik zin in. Ik nou, weet niet of het nou, dit jaar of een stukje, die, Nu een
1: al. stukje inhoudt dat we ook nog op, uh, op media nieuws of hoe heet het, nee. worden genoemd. Media
0: Courant. Mediacourant.
1: Mediacourant.
0: Nee, daar sta ik vaak genoeg op. Nee, nee, dit wordt een verrassing. Eén hint eigenlijk. Nee, ja, het wordt geen biografie. Ja, dat is toch een verrassing. Wat...
1: Ik, uh, wat... Meningen met Meiland wordt het. Nee, dat wordt het niet. Ik ga het ook niet een zeggen. Een bundel maar... van Erika Meiland.
0: Nee, het was, het was, uh... nee, ik schrijf het. Het was heel grappig. Ik werd gebeld natuurlijk weer door De Bladen. En iemand mm. van, uh, van Story. Het blad van uh, onze goede vriend Guido, een aantrekker. Ja. Nick Dijkman. Die zei, ik weet wat het wordt. Ik zei, nou vertel Nick. Toen zei hij, over de islam... Nou, ik lach niet vaak hard, maar toen ben ik wel echt hard gaan lachen. Ja. Heel origineel bedacht, maar nou, dat dus niet. Het gaat niet over de islam. Toen heb ik er nog wel gezegd, nee, het wordt gewoon een heel leuk, vrolijk boek. Okay. Dus dat is voor mij ook een uitdaging, Bas. Leuk en vrolijk. En wanneer komt het boek uit? Ja, dit of volgend jaar, daar zijn we ook nog niet helemaal uit. Het ligt ook een beetje aan hun agenda verder.
1: Dus Erika heeft gewoon een uh, Erika Remkema slash Meiland... heeft gewoon even een bommetje gegooid.
0: Nou In elk geval uh, vroegtijdig duidelijk gemaakt... Uh, dat uh, de agenda van uh, Dijkgraaf weer een tijdje druk bezet zal zijn. Uh. Ja. En dat is prima. Dat, dat, graag. Niks mis mee. Ik heb... nou
1: ja, als er maar onthullingen in de Nare Jongens podcast komen. Je kent me. Ja. Hey, dus dit was het eerste goede nieuws? Wacht, één seconde. Oh. Ik krijg een, een sms'je binnen. Thea Dijkgraaf, Bas. Ik weet niet of je nu aan het opnemen bent, maar lijkt het je leuk om een keer samen een boek te schrijven? Oh, grappig zo.
0: <laughs> nou, nou, ik kom ook binnenkort met een boek. Laten we even man. naar uitgever zoeken. <laughs> ja. uh, nou, Brave New Books, kan ik je adviseren. En als je geld te veel hebt, palmslag. Dus alle mensen die geen uitgever kunnen vinden, die eindigen bij palmslag. En dan moeten ze geld betalen om, uh, om uitgegeven te worden. Hmm. Dus ja, de, uh, ja succes. Ja. Ja. Uh, de uitgeverij O Château heeft het voorlopig te druk voor uh, boeken ja. van anderen.
1: Voor nieuwe uitgaven.
0: Okay. Ja. Tenzij we ze zelf al in de pijplijn hadden zitten. Ja. Nou, klaar ermee of niet?
1: Ja. Uh, Want we bouwen vanuit. dit op, hè? We gaan naar het belangrijkste onderwerp. Punt, dieptepunt,
0: dieptepunt, 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 hoogtepuntje... en dan nu het echte hoogtepunt.
1: Ja. Naar de club van rood en wit. Je zoekt een plaatsje in de zon, waar je zo gezellig zit. Kijk ze komen op het veld, een gejuich uit duizend keel. Mondje staat ervan
0: versteld. Als de sterrenploeg gaat spelen... dan is altijd wat je hoort... het lied van Feyenoord.
1: Het Als alle!
0: Kameraden. Jij kunt het ook, hè? Ja. Ja, goed, man. Woensdagavond, 9 uur, op Veronica.
1: Wie gaat Arne Slot allemaal opstellen, Jan? Weet ik veel.
0: Nou, in elk geval wat heel belangrijk is: hmm. Bijlo op doel. Ja. Dus dat scheelt uh, twee tegentreffers. Maak maar mij helemaal geen reet uit wie de spelen. Ik zie alleen maar dat rood-witte shirt. En ik weet dat de eerste club in Nederland die een Europa Cup pakte, dat was de Europa Cup 1, was Feyenoord in 1970. Twintig jaar geleden, rond de moord op Fortuin, weet je nog wel. Ja, maar het,
1: toen, daarna, dat, dat kampioensvest, Wat echt heel dubbel was, natuurlijk.
0: Ja, was Feyenoord de laatste Nederlandse club die een Europa Cup pakte. Uh, maar dat werd nogal overschaduwd door de moord op Fortuin. Ja, ja en, en woensdagavond kunnen ze dus tegen Aars Roma. Ja, weer de laatste club zijn die een Europa Cup pakte.
1: Ja, maar nee, dit is dus niet Europa Cup. Want is ik een heb, Europa Cup. Het is een. Want dit is de. Con conference League, toch?
0: Conference Cup, ja, weet ik veel. Nee, ja, ik vind die namen conference. niet zo belangrijk, Bas.
1: Maar ga je naar Tirana? Albanië nee, ligt dat mensen, het ligt in Albanië. Nee, tuurlijk niet. Gaat Bob naar Albanië? Nee, die
0: zouden we willen, maar die zit in de Kuip. Want alle seizoenkaarthouders konden in de kunnen die wedstrijd in de Kuip volgen. Op een groot scherm? Ja, ik neem aan meerdere. Ja. Dus die gaat uh, naar de Kuip en uh, ik zit gewoon uh, gezellig thuis met een wijntje en uh, een bakje ja, chips. Waarom gaat Bob niet naar Tirana? Albanen? Heeft hij wel geprobeerd, geloof ik. Kaarten weg. Ja, er zijn maar heel weinig kaarten voor Feyenoorders. En wat ook nog wel meespeelt is dat hij docent is en dat er examens uh, zijn. Dus hij moet ook examens corrigeren. Nou, hij heeft er ook helemaal geen tijd voor om nee, eigenlijk niet. op en neer te gaan. Maar ik weet niet of dat hem ervan had weerhouden, hoor, als hij een kaart had kunnen krijgen. Maar ja. niet gelukt. Maar wat verwacht jij ervan? Als, nou ja, als we gaan, we gaan, we, gaan tegen,
1: we gaan tegen Roma en Roma heeft, uh, heeft op zich een redelijk goed seizoen uh, gehad. Maar ik zou het Rotterdam wel gunnen om, uh, om de cup met de iets kleinere oren, uh, of juist grotere oren, dat weet ik niet eens, binnen te
0: halen. Ja, ja ik ook. Ik heb oh. dus, uh, zelfs een soort van uh, gezonde wedstrijdspanning. Dus ik sta nu de hele dag, uh, als ik klaar ben met mijn werk, om een uur of tien. Sta ik de hele dag op de ladder uh, de veranda te schilderen. En dan denk ik al stiekem aan die wedstrijd. van Was het maar, morgen, was het maar woensdagavond negen uur. Ja. Ik heb er gewoon heel veel zin in.
1: Je bent nog steeds dat huis aan het schilderen en dan bijt ze. En dan weet ik veel wat er ja, allemaal moet gebeuren. Er zit
0: gewoon veel hout aan. Maar op dit moment is de veranda aan de beurt. Wat ook ja, ok. wel fijn is, omdat het steeds regent. Dus dan sta je droog. En uh, die is uh, vandaag in de grondverf gezet. Dat vind ik ook helemaal niet leuk. Ik vind kozijntjes schilderen leuk.
1: Ik las in het Algemeen Dagblad toevallig vandaag... een artikel uh, over dat alpacas in, uh, in Opmars zijn...
0: Ja, nou, daar zijn ze lekker snel mee dan. Een, mee. een van de nee. verslaggever
1: die reed langs een weiland in Brabant of zo... en die zag Alpacas en die heeft er een enorm artikel over geschreven. En ik dacht gelijk, ja, what the fuck? Dijkgraaf heeft al jaren Alpacas nee, nadat hij zijn schaap had laten doodvriezen. <laughs>
0: ja, over een maand, Bas. Anderhalve maand gaat het gebeuren. Wat en gaat komt dan, ja, dan? dan gaat, gaat Solana bevallen.
1: Oh, Hopelijk
0: ja. gaat het dit jaar goed. Ja. Ik heb het nog niet doorgekregen bij mevrouw Dijkgraaf... dat als het een mannetje wordt, dat we, dat we een Bas noemen. Oh, dat zou ik wel gaaf vinden, hoor. Wat, wat heb je ervoor over? Nee, ik sms wel even met Theo. Komt goed. Ja, want de meeste, meeste van die beesten hebben dus spaanse achternamen, Omdat hm. ze uit Zuid-Amerika komen van oorsprong. Dus ja. Bas is wel een beetje een trendbreuk. Basio, Donbass, Donbassio. Donbass, dat is meer Oekraïne. Ja. Hé... Hey, uh, Zullen we nog de administratie doen en aan breien? Ja, de rent eind want breien? Ja, we moeten glasbak. het eind maken. Het duurt veel te lang dit. Ja, dat gezeur, daar ben ik nou zat. De mensen haken nooit af. Nee, dat Pas, is waar. Als jij praat.
1: <lacht>
0: nou, we gaan even de administratie doen. De nieuwe abonnees op peche.af/naar slash jongens. Het waren er weer heel veel deze week. Dus ik ga ze er in een razende vaart doorheen proberen te gooien. Henk. Frank, Stefan, Emmy, Mandy, Steven, Jelle, Hilly, Loes, Frankie, Jimmy, Emil, Johnny, Jan, Willem, Kaden, Neeltje, Kees, Gerard, Ron, Michel, Steven, Olde,
1: Kies, Doede, William,
0: Harry, Adi, Leon, Ruud, Ferry, Marjan, Martijn, Jan... Erik, Jannes, Janneke, Jan, CP, Jacobina, Tom, Twan, Hilko, Tom en Jenny, Captain, Willem, Mijn naam is Haas, Peter, Diederik, Pasco, Miranda, Yvonne, Fred, Dirk en Dagmar. Mensen bedankt voor jullie steun en als we nog zijn het er? Ja, een stuk of 170 bijkomen. Daar gaan we naar de Jongens Friend Dus uh, meld je aan als abonneer van de Nare Jongens de petje punt petje.af slash Nare Jongens. Nou Bas? Nou ja, omdat
1: het geluid te hard stond, het is dus petje.af slash Nare Jongens. En misschien dat wij uh, achter het muurtje, zoals je dat dan noemt... dan misschien ook maar een keer Phil Collins uh, moeten gaan bellen. Phil Collins bellen? Ja, die zingt het liedje toch? Ja. Nou... En, Gewoon, en veel luister je wel eens naar de Nare Jongens, dit en dat, bladibla. Hoe gaat het, drum je nog?
0: Goed idee. Ja, goed hè. Ja. Nou, als jij dat dan even regelt, ja. dan sluit <laughs> ik af voor de mensen. Dit was de 65e aflevering van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Abonneren kan dus via Nare Jongens En dat moet je doen, want des te eerder gaan we beginnen met de Nare Jongens Friendcast... Exclusief voor onze abonnees. De mazzel. Doei doei.